0: Bonjour à tous, je m'appelle Luna et bienvenue sur Ici la Lune.
1: Bonjour Alex. Salut. Ça va? Ça va. Super. Je suis trop contente de te recevoir. Bah, écoute, moi aussi, je suis trop contente. Merci pour euh, l'invitation. Et comme trop je bien. te l'ai dit juste avant, moi, c'est vraiment un, un rêve qui se réalise de passer oh sur un podcast. Donc, c'est trop cool.
0: Trop cool. Bah, écoute, je suis très contente de pouvoir participer à la réalisation de ton rêve. Euh, pour <rire> ceux qui nous, qui nous connaissent pas, du coup, est-ce que tu peux euh, te présenter
1: un petit peu de la manière dont tu le souhaites? Yes, carrément. Donc, moi, c'est euh, Alexandra, mais je préfère qu'on m'appelle Alex. <rire> voilà. Sur Instagram, vous pouvez me trouver sur les faces d'Alex. Et moi, j'ai un parcours qui est assez... Euh atypique avec un peu plein d'étapes. Donc pour me présenter, je vais commencer par mes études. Ça <rire> sera plus simple. <rire> J'ai fait des études de psychologie et de criminologie. Oh. En plein milieu de mes études, je me suis lancée dans un business pour travailler dans la santé et le bien-être à côté de mes études, de base pour un complément de revenu, mais c'est devenu aussi une une vraie passion pour moi okay. et en fait, ça m'a permis d'allier ça m'a permis d'allier les deux, d'allier les deux approches et d'en savoir plein sur la santé, le bien-être euh, en général. Et à la vers la fin de mes études, à la fin de mon master, bah, je suis tombée dans euh, le fameux le fameux THG, le fameux Ouh. trouble euh, anxieux. Notre amie, <rire> on va en parler juste après. <rire> Notre grande amie. Et euh, je pense que tu me poseras des questions là-dessus. Mais voilà, j'ai un background avec euh, trouble anxieux et euh, burn-out. Okay. dès la sortie de mes études, dès que j'ai commencé mon premier emploi dans mon domaine d'études. Okay. Et ça m'a permis, en fait, d'apprendre plein de choses derrière, mais mmh. surtout derrière de me dire que le salariat, au final, c'était pas quelque chose qui me convenait à moi personnellement. Il hein. okay. y a des personnes qui sont très bien mais moi, ça me convenait mmh. pas. J'étais brillée et je me sentais pas bien. Et aujourd'hui, du coup, je suis 100 à mon compte avec des accompagnements dans la santé et dans le bien-être. Cool voilà. Trop bien. Bah, en plus du coup
0: de ce que j'ai compris, tu as fait tes études déjà là-dedans, donc c'est déjà quelque chose qui t'intéressait la santé mentale, tout ça. C'est un sujet qui te parlait déjà. Euh... Ah, c'est trop <rire> bien. Et puis au final, même si, enfin, tu vois, le salariat ça t'a pas plu, je trouve ça cool de aussi se rendre compte et de faire en sorte que du coup tu fasses quelque chose qui te plaît, quoi. C'est trop bien. C'est aujourd'hui, euh... ça correspond à qui tu es et à, et à ce que tu aimes faire, quoi. Donc c'est trop bien, trop trop cool. Écoute. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ton, ton petit passage du TAG Ou <rire> même ta relation <rire> avec l'anxiété en général, tu vois, comment ça a commencé pour toi mm. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un d'un peu hypersensible tout ça Enfin, voilà, je te laisse vraiment euh, la Ok, il ouais,
1: y, a, y a du taf hein, ouais. avec cette question <rire> T'inquiète, on attend, <rire> a le temps,
0: c'est très Les gens adorent quand c'est long.
1: Tranquille. Moi franchement, j'adore répondre à ces questions donc ça va être ça va être trop cool. Oui. Mais je commencerai par dire qu'en fait ma relation avec l'anxiété euh, elle a commencé maintenant avec le recul en tout cas que j'ai oui. aujourd'hui, elle a toujours été là. Je je le savais pas, j'en avais pas conscience, j'étais dans le déni et je m'en rendais pas compte, c'était des petits symptômes par-ci par-là oui. et en fait euh, bah tout cumulé, une pierre par-ci par-là, ça fait un gros barrage et à un moment bah ça explose quoi. Et oui. ça a vraiment été ça euh, dans ma vie. Tout au début, avant le trouble anxieux généralisé, ça a commencé par deux événements assez traumatiques dans ma vie. Si tu okay. veux que je raconte, je pourrais raconter vraiment avec plaisir. Mais ces deux événements traumatiques m'ont généré au début un stress post-traumatique, donc vraiment une grosse anxiété et un gros stress par rapport à certaines situations, ou certains événements particuliers. Et okay. en fait, comme j'étais dans le déni, que je n'ai pas pris soin de moi, que je n'ai pas demandé d'aide mmh. et que j'ai continué aussi avec mon hygiène de vie un petit peu chaotique, ouais. bah, ça a fait, fait boule de neige et ça a basculé au trouble anxieux généralisé en fait.
0: Ok, donc, euh, ça on va y revenir après au, au, ri, enfin, au, au style de vie. Parce que du coup, tu m'en as oui. parlé, mais c'est quelque chose que tu fais aussi dans ton métier aujourd'hui. Donc, on en parlera juste après. Euh, moi, j'ai pas envie, tu vois, que tu parles de, ch de choses dont t'es pas forcément à l'aise. Donc, sans rentrer trop dans les détails sur tes traumas. Et enfin, tu vois, on a tous des traumas. Et, et voilà, c'est pas le sujet. C'est pas vraiment qu'est-ce qui t'est arrivé. Mais plus, je sais que dans l'épisode, euh, bah, que je vais sortir mardi. Donc, pour vous qui sera déjà sorti, euh, l'épisode avec Anne. En fait, on parle du fait qu'aussi un trauma, c'est pas forcément quelque chose euh, euh, qu'on a vécu, euh, tu vois, physiquement. Ça peut être aussi des choses mmh. que t'entends, des choses que tu vois. Euh, moi, je sais qu'il y a une partie aussi de mon anxiété qui vient de choses que j'ai vues à la télé, tu vois. Ça, ça peut paraître bête, mais euh, les traumas, ça peut aussi venir comme ça. Est-ce que toi, c'est des choses plus que tu as vécues ou est-ce que tu as un, un feedback à nous faire par rapport à ça, tu vois
1: bah, c'est un tout. C'est vraiment un tout et pour moi il n'y a pas un fait isolé et je trouve okay. que c'est ça un peu le, le piège mmh. de l'anxiété, des troubles anxieux et même de la santé mentale en général, c'est qu'on se dit que c'est qu'un seul truc mmh. et après on se dit bah ça marche pas, j'en sortirai jamais mais parce qu'on se focalise que sur une seule cause, alors ouais. qu'il y a plein, plein de facteurs. Il y a l'environnement dans lequel on a grandi, il y a les croyances et les injonctions qu'on apprend depuis qu'on est petit, les mauvaises mmh. habitudes qu'on a aussi, que ce soit en termes de communication, les dynamiques dans lesquelles on est. Il va y avoir euh, les expériences perso. Ouais. Forcément, ça, ça joue aussi, même si on n'a pas de traumatisme à proprement parler dans les expériences perso. Ben, ce qu'on a appris et ce qu'on a internalisé et les mécanismes qu'on apprend à cause de nos expériences, mmh. ça joue aussi. Ça joue de ouf. Il y a bah, les traumatismes. Et d'ailleurs, pour les traumatismes, ce qui est hyper intéressant à savoir, c'est qu'un traumatisme, c'est pas forcément quelque chose de violent. c'est pas être victime d'un délit ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment, comme tu le dis, au final, l'expérience qu'on va se faire d'une situation, de quelque chose qu'on a vécu. Et ça peut être regarder un film. Mmh. Ça peut être être victime d'agression aussi. Mais il y a des personnes qui sont victimes d'agression et qui vont pas être traumatisées. Ouais. Qui vont avoir, euh, oui... Euh, un choc, et qui vont s'en remettre, mais qui vont pas être traumatisés sur du long terme. Mmh. Donc c'est vraiment hyper subjectif, ça dépend de chaque personne. Donc moi, ce que j'ai vécu, c'est euh, déjà l'environnement dans lequel j'ai grandi, qui était déjà euh, pas mal anxiogène, avec des personnes qui euh, mmh. bah, qui traversent de l'anxiété et qui avaient des dynamiques et des, idées, des habitudes aussi euh, liées à cette anxiété, sans forcément en avoir conscience, mmh. même aujourd'hui. Et ça, bah, c'est leur taf, quoi. C'est pas ouais, <rire> à nous de le ouais, de changer. Clair. Mais il y a ça il y a les expériences aussi que j'ai vécues puisque j'ai été victime de harcèlement quand j'étais au collège et au lycée. Donc forcément, okay. même si aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui m'impacte, mmh. bah, ça a été euh, quand même euh, des choses contre lesquelles je me suis protégée qui ont fait que j'étais mmh, vraiment mmh. très stressée euh, dans ma dynamique de relation avec les autres. J'ai d'autres expériences traumatiques qui sont arrivées plus tard, mais il y a aussi mon estime de moi, il y a ma mmh. confiance en moi, il y a mon hygiène de vie qui m'a impactée. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs physiques et comme tu l'as dit, on en reviendra là-dessus ouais. euh, après. Mais c'est un tout. C'est un tout. n'arriverai ouais. pas à te décrire exactement tout ce qui a joué parce que tout. Non, mais c'est hyper intéressant. Puis surtout, je me dis, tu as une formation là-dedans. Donc pour
0: une fois, c'est le premier épisode, je pense, on a l'avis d'une pro en vrai, <rire> parce que c'est le cas du coup. Et c'est trop bien parce que ça nous permet de, de crédibiliser un peu le truc et puis <coughs> de dire des choses qui sont vraies. Du coup, là, pour le coup, c'est de la santé. Enfin, c'est de la médecine, quoi, un petit peu. Donc euh... Non, c'est trop intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a commencé, du coup, le, le TAG pour toi, donc le trouble anxieux généralisé Je ne sais pas si on l'a déjà dit. Euh, comment ça a commencé pour toi Comment
1: ça s'est manifesté
0: Voilà, mmh. ton histoire un peu avec ça.
1: Donc, comment ça a commencé Comme je te le disais, c'est le stress post-traumatique qui était là. Donc, ça a été euh, deux événements à la suite très, très rapprochés. Juste après le Covid, qui était déjà oh, une période bon, bien oui, surprenante. Oui, <rire> voilà. Donc il y a déjà euh, ce genre de choses là qui jouent. Mais j'ai eu deux événements traumatiques, donc il faut savoir que le, le premier événement, j'ai aucun problème de, de le raconter. Bah ça a été un avortement, donc ça, ça a été okay. très traumatisant okay. pour moi. À un tout début de relation en plus, donc je me suis sentie très seule et mmh. ça a été vraiment chaotique. Okay. J'étais toute seule, j'étais en plein milieu de mes examens aussi en master. Ouais, ouais. Donc, euh, gérer euh, les examens, gérer les révisions, ouais. gérer mon taf à côté, le fait de gagner de l'argent pour aussi avoir de l'argent dans ma vie étudiante et euh, devoir euh, faire euh, un avortement à l'étranger. Ouais. Beaucoup de choses bon. en même
0: temps. Je pense que déjà, juste, bon. l'avortement en soi, c'est un sujet, en vrai, et ça mériterait limite hein, un épisode dédié, tu vois mais franchement, euh, ouais, tout ça en même temps, je, je maline. Je, je, je... Ah bah ça
1: fait euh, ça fait beaucoup. Ah, tu <rire> Clairement. Tu Et je vais pas rester trop sur l'avortement parce que comme tu as dit, c'est un, un épisode à part entière, mais un mois après ça, donc vraiment en très très rapproché, à peine je m'en suis remis. Donc ça a été des démarches très longues, etc. Et... Mmh. Pour moi, ce qui m'a le plus traumatisé, c'est pas le côté psychologique parce que j'ai pu vraiment euh, prendre du recul par rapport à ça, mais ça a été plus euh, la douleur physique mmh. qui m'a marqué de, de l'intervention. Et derrière ça, un mois après, j'ai... Après une soirée bien arrosée.
0: <rire> le... oui, qui bien. Arrive.
1: Après une soirée bien arrosée avec des amis où j'ai pas su euh, moi-même poser des limites, dire stop et je, je rentre. Parce que j'avais trop bu, hein, clairement. Mmh. Le lendemain, j'avais stage. Je suis partie en stage. Je pensais avoir des cuvées. C'était pas le cas. Ah, yeah. <rire> Et sur le retour du stage en voiture. Eh bien là, je pense qu'il s'est passé plein de choses en même temps parce que j'ai l'alcool, je pense qu'il est redescendu totalement à zéro, même si je me sentais pas bourrée ou quoi que ce soit. Mmh. Sinon, j'aurais pas pris le volant, hein. ouais. <rire> évidemment. Mais euh, je pensais que j'étais déjà à zéro, alors qu'en fait, pas du tout. Énorme fatigue après une journée de réunion <rire> à mon stage, ce qui booste pas du tout le de moi. J'imagine. <rire> Et c'est. Et euh, la nuit, donc euh, il pleuvait aussi, autoroute, donc bien monotone, mais euh, qui dit pluie dit aussi qu'on était en hiver, une mmh. buée, et en fait ça a fait plein de choses en même temps pour moi. À gérer la buée, à gérer la pluie, à gérer l'éblouissement avec les phares à cause de la pluie, à rouler de nuit. Alors, c'est qu'une route de 25-30 minutes, j'avais l'habitude de la faire. J'étais fatiguée, l'alcool qui redescend, j'ai cru que j'ai fa failli faire un malaise, en fait. Ah, et oui. en fait, aujourd'hui, je saurais jamais te dire si j'ai fait une crise de panique mm. au volant ou si j'ai failli faire un malaise. Okay. Parce qu'au final, j'ai pas perdu connaissance, mm. mais je me suis sentie très, très, très mal et je me suis dit « Ok, là, je peux là, pas continuer, problème. il faut que m'arrête mm. maintenant. » J'étais derrière un camion et je me suis dit je peux pas m'arrêter là ouais. <rire> sur le bord de route sur la bande ouais, d'arrêt d'urgence je me suis je me suis matrixée toute seule à me dire je peux pas m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence alors que concrètement il y a absolument rien qui m'empêchait de m'arrêter ouais. rien c'est ouais. juste que ma croyance mon conditionnement non il faut que je m'arrête sur une aire d'autoroute ouais, ouais. ok aire d'autoroute dans deux kilomètres Ouf. ça a été les deux kilomètres les plus longs de ma vie, <rire> voilà, ah, même si on jouait à 90 km heure, et en fait, j'ai tenu, j'ai tenu, et je me sentais de plus en plus partir, et je sentais en même temps oui. ma tachycardie, l'angoisse, enfin, je me sentais vraiment, vraiment pas bien, j'ai cru que j'allais perdre connaissance, et, et que c'était fini, quoi. Ouais. Et le seul truc qui m'a fait tenir à ce moment-là, bah, c'est, euh... Mon, mon boulot, ouais. <rire> mon boulot ouais. en me disant, bah non, j'ai pas, j'ai pas fait ce que je voulais, j'ai pas réalisé ce que je voulais, c'est hors de question que je parte maintenant, en fait. C'est okay. pas possible. Et du coup, ça m'a permis de tenir, de m'arrêter, et euh, après, bah voilà, je me suis posée. tu enfin, t'as réussi à voilà, gérer. j'ai ce... pu me calmer, mais j'étais toute seule, et j'ai ouais. pas non plus euh, pu appeler à l'aide parce que j'étais à, à l'étranger, et j'avais personne autour de moi à ce ouais. moment-là qui pouvait venir me chercher. Donc ça a fait euh, beaucoup de choses d'un coup et ouais. le seul truc que j'ai fait, c'est me poser et me dire ok, il me reste plus que cinq minutes de route parce que j'étais vraiment juste à côté. Hein, J'aurais pu me dire je continue jusqu'à la sortie, mais mmh. je sentais que c'était pas possible. Mmh. Cinq minutes de route, on y va. Et ça a été terrible. Et c'est là où le stress post-traumatique a commencé parce que cet événement m'a clairement traumatisée. En fait, je me, j'ai, j'ai dans ma tête, j'ai failli mourir ouais, <rire> à ouais, ce ouais, moment-là.
0: Okay. Bah clairement, enfin Donc, en vrai. Je... C'est la
1: vérité. En vrai, que, oui. Que ça peut être hyper dangereux ça.
0: en voiture, surtout sur une, une route où ça va vite quand même, 90. C'est pas l'autoroute, mais ouais. c'est quand même hyper dangereux.
1: C'était l'autoroute, c'est moi qui roulais ah oui, à 90. Parce ah oui, c'est l'autoroute, oui. oui donc, quand même, vachement dangereux. Oui.
0: Non, mais tu m'étonnes. Et surtout, ça me fait penser, enfin, pour euh, lâcher une petite anecdote pour nourrir un peu l'échange, euh, <rire> pour ma part, j'ai déjà fait une crise en voiture. Et c'est mmh. un des trucs qui m'a aussi beaucoup marqué. Moi ça m'a pas traumatisé parce que j'ai pas que nourrir et tout, tu vois. Mais c'est vraiment euh, après j'avais peur de prendre la voiture et peur de refaire des crises dans la voiture et donc potentiellement de me de me soumettre à un danger comme ça, tu vois. Et du coup, et je me rappelle que quand j'étais au volant et que j'ai commencé à sentir que il y avait un truc qui clochait je me rappelle que là, je me suis dit, oulala, là, 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 je transporte des gens, euh, je peux pas, je peux pas. Mmh. Et en fait, tu rentres dans un espèce d'état. Enfin, je sais pas si toi c'était pareil. Je pense que ça devait être même pire. Mais tu rentres dans un espèce d'état où euh, c'est un peu de la survie, tu vois. Tu te sens partir mmh. comme tu disais, tu t'as pas le choix, genre. Parce que si tu fais un malaise au volant, ça peut être. Enfin, euh, t'as une chance sur. Enfin, euh, as beaucoup de chances sur, je sais pas combien, que ça finisse très mal. Donc, euh, mmh. je comprends le le sentiment de la peur qui t'envahit vraiment en mode euh, non non là je peux pas je peux pas ça peut pas se passer comme ça et moi tu vois contrairement à toi j'ai pas réussi à reprendre la voiture derrière j'étais obligée d'appeler mmh. quelqu'un après on n'était pas dans la même situation tu vois moi j'étais vers chez moi c'est pareil une route que je faisais hyper souvent et d'un coup au milieu de la route bah j ai, j ai, comme si j'allais j'allais clamser d'un coup et j'allais mettre tout le monde en danger alors que non mais c'était euh, une drôle d'expérience donc euh, je comprends que tu vois ça t'est traumatisé au point de enfin de te traumatiser quoi c'est ouais. totalement compréhensible ok non franchement ouais et c'est comme ça du coup que ça a commencé euh... ça a déclenché ça a ton commencé...
1: truc donc se généraliser du coup ben bah, ça a été un effet boule de neige à partir de là je le raconte parce que c'est pour moi c'est là vraiment le point de départ c'est l'enchaînement ouais. de ces deux événements en l'espace d'un mois qui faisait déjà beaucoup euh, ouais. pour moi et plus tous les autres facteurs dont on parlera aussi après qui jouaient énormément et qui me prédisposaient, en fait, à, à ce que je vive euh, ça. Mais clairement, après ça, en fait, j'ai pas, j'ai pas appelé à l'aide et je me suis dit, ben, bah, c'est pas grave, en fait, je vais m'habituer. Je, je vais faire avec, ça va passer. La pro du déni. La ouais. pro du déni, c'était... On l'a tous témoin. fait à un moment
0: donné, en vrai. Faut pas se blâmer pour ça. Je pense que c'est aussi euh, le, la conséquence du fait que personne parle d'anxiété. Enfin, ça va mieux, en ce moment mais que l'anxiété, c'est quelque chose de très tabou. Et du coup, bah, c'est Toi, tu te dis, bah, je ne vais, vais pas en parler, quoi.
1: Bah, je ne vais pas en parler parce que bah, je vais paraître faible, ouais. je vais paraître bizarre. On va limite se, cette peur un peu aussi d'être humilié parce ouais. que tu dis que tu n'arrives pas à, à conduire ouais ouais. parce que ce genre de choses, et c'est terrible. Et en fait, bah, j'ai quand même repris la route, mais à partir de ce moment-là, en fait, à chaque fois que je prenais la voiture, mmh. exactement comme toi, bah, c'était avec un pic de stress. Ouais. Et euh, taquicardie, etc. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais j'avais pas le choix. Ouais. Je n'avais pas le choix parce que je devais continuer mon stage. Ouais, ouais. Et quelques jours après, j'ai dû accompagner un, un jeune. Je travaillais dans, mmh. dans la protection de la jeunesse. Donc, okay. j'étais dans une institution euh, qui était mandatée par la justice pour accompagner des jeunes, soit qui étaient en danger, soit qui avaient fait des faits qualifiés d'infractions. Et en fait, je devais en accompagner un, par exemple, à l'hôpital. Et j'avais 45 minutes de route. Ah ouais. J'étais toute seule avec le jeune pendant 45 minutes de route. Allez, puis après le retour. Mmh. Et je me suis pas laissé le choix parce que j'ai pas osé en parler. Je me suis dit, jusqu'ici, j'ai toujours conduit, ça s'est ouais. toujours très bien passé. J'étais pas bien, je sais pourquoi j'étais pas bien. Ouais. C'est ok, cette fois, ça va aller, mais je gardais toujours ce stress. Ouais, et j'ai continué, en fait, euh, j'ai continué comme ça, continué, continué. Et en fait, ça s'est vraiment déclenché le trouble anxieux généralisé quand j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à travailler dans la réinsertion sociale. Donc, déjà, c'était un milieu où c'était, euh, Comment dire ça va être <rire> Il y avait un grand gros, gros turnover. J'allais dire ça il y avait, avait un gros quand même. Ouais. Enfin,
0: il faut avoir ouais. une certaine distance, je pense, avec tes émotions et celles, ce qui se passe là-bas. Là,
1: mmh. ouais. là j'accompagnais, euh, donc c'était des, des hommes seuls, okay. majeurs, qui avaient euh, en fait très peu de ressources et euh, qu'on devait accompagner administrativement dans leur démarche. Mais il y en avait qui avaient des parcours euh, vraiment de, de dingue. Il ouais. faut s'accrocher, en fait. Quand ouais, on s'entend ouais, euh, leur parcours et que c'est là pour les aider, bah, tu n'es pas là que pour le côté administratif, mmh. au final, mais tu es là aussi euh, mentalement, psychologiquement. Et ce qui s'est passé, au-delà de ça, c'est que bah, déjà, j'étais pas bien stable pour pouvoir ouais, les aider et plus, les accompagner. Ouais. Mais il y a aussi le fait que c'était un, un domaine dans lequel il y avait aussi beaucoup de turnover à ce moment-là et je, je remplaçais deux CDI 35 heures alors que j'étais à 27 heures pour un premier taf, ça fait beaucoup. J'avais ah ouais. une manager qui remplaçait trois managers, donc qui n'étaient pas vraiment présentes pour moi, et du coup, ça a été euh, beaucoup de pression, ça a ouais. été terrible, environnement euh, très, euh, très compétitif, très, euh, les collègues te regardent de travers, ouais, etc., ouais. parce que tu n'as pas le même diplôme qu'elle, enfin, c'est vraiment ouais, une génial. ambiance chouette. Euh... <rire> <Je suis étonnée. rire> voilà. Et à ce moment-là, bah, en fait, juste ça s'est empiré parce que je devais prendre les voitures de service. Donc, même si j'avais toujours ce stress post-traumatique de la voiture, mm -hmm. j'avais trouvé mes petites habitudes ouais, ouais. <rire> avec ma voiture ah, okay, genre... pour me rassurer. Et même si j'avais le stress, je commençais bah à quand même arriver à conduire et faire mes trajets. c'était très dur émotionnellement, mais je le faisais quand même. Mais quand j'ai dû prendre des voitures autres que la mienne, mm -hmm. euh, ça a été très dur. Donc, tout ça accumulé fait que je me suis totalement déréglée euh, en fait... Euh, Niveau de mon système nerveux, ça faisait trop de stress. Okay. Et juste, c'est parti de, de partout, en fait. Pour tout et pour rien, ouais. je, je stressais, je n'étais pas bien. Et là, ça a été euh, terrible. Ouais, c'est sans tout d'en de, faire
0: euh... Ah ouais. Tu m'étonnes. Et tu vois, ça m'énerve ça un petit peu d'entendre que. Enfin, c'est souvent le cas que. Enfin, tu vois, c'est le cas du burn-out. En fait, c'est quand l'entreprise, elle ne se rend pas compte, je pense, de l'importance, enfin, mmh. des conséquences qu'ont certains choix. Euh... Bah, de stratégie, genre juste que bah, une personne remplace deux CD, c'est pas normal. Et ça rend fou quand on est à l'extérieur et qu'on se dit qu comment c'est possible, qu'on se dise que ça ait pas de conséquences sur la personne. Et ça rend fou aussi de se dire que c'est ça qui a contribué à, à déclencher chez toi un trouble anxieux généralisé. Donc, euh, mmh. c'est aussi pour ça que je trouve ça bien qu'on en parle, ce que j'essaye de faire à travers ce podcast, toi, ce que tu fais à travers tes réseaux, parce qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, tu fais vachement TikTok et tout. On n'en a pas parlé de ça, ah ouais. c'est quand même important. <rire> tu pourras dire ton TikTok euh, à la fin, genre, on, on mettra tout en, en lien et tout ça. Mais euh, je trouve ça bien que du coup, il y ait beaucoup de gens qui prennent la parole, même si c'est compliqué parce que c'est un sujet tabou et tout, pour que justement des gens qui soient dans des entreprises comme ça ou des institutions prennent conscience que la santé mentale, c'est pas juste un truc dont on parle comme ça parce que c'est marrant, ça fait bobo, non, non, c'est un vrai truc et ça peut être le cas, enfin, du coup, de ce que tu nous dis, c'est que c'est là qu'a commencé aussi ton burn-out, c'est ça. Les deux en même ouais, temps. Okay, ouais, ok, en même temps. Ouais. Et du coup, enfin, c'est fou parce que on, on peut se dire que t'es jeune, que c'était ton premier emploi, que un burn-out, c'est quand t'as 40 ans, que tu t'en peux plus, que tu commences à fatiguer, alors que c'est pas du tout le cas au final, et que ça n'a rien et à ça voir. Ça
1: même, ça a même alimenté l'anxiété, ouais. le fait de me dire ça fait à peine deux mois que je commence à travailler ouais. dans mon domaine d'études. Je travaille pas depuis assez longtemps en plus pour cotiser au chômage. Ouais. Donc en fait, là j'avais mon business à côté. Donc j'avais toujours ouais. une solution pour générer de l'argent. Donc ça aussi c'est le, le truc qui était cool au final. Mais tu te dis, ah, ça fait deux mois que tu es dans le... Dans, tu viens de sortir de tes études, tu te sens incapable. Ouais. Tu te dis, mais attends... Euh, on va me juger on va me, on va me trouver nul et même soi même on se trouve nul on se dit mais attends si, si là j'y arrive pas pendant deux mois je vais faire comment pendant 40 ans mm. parce qu'il faut pas oublier que de base quand on commence quand on finit ses études on se lance pour 40 ans euh, en moyenne si on va dans le domaine vraiment et mm. le, la routine et mm. comment on imagine le monde du travail aujourd'hui de manière générale on se dit eh ben de 20 à 60 ans allez c'est parti en fait mm. Et comment je, je c'était impossible et inimaginable pour moi de me dire là pendant 40 ans alors que ça fait deux mois. <rire> <rire> non,
0: je pense que déjà c'est un possible. truc dans, dans une situation normale entre guillemets c'est déjà quelque chose je pense qui est difficile pour euh, pas mal de jeunes comme nous. Mais du coup quand en plus tu ressens l'anxiété et que ça empiète sur ton travail, je pense que là ouais c'est difficile de se crocheter. et c'est aussi ça. Dis-moi si je me trompe hein, mais la définition de l'anxiété c'est aussi euh, que tu te projettes trop dans le futur mais dans le côté négatif donc forcément si là c'est déjà compliqué au bout de deux mois c'est vrai qu'on a du mal à avoir la motivation j'imagine et ça ça peut poser problème ouais. c'est clair
1: bah c'est clair, clair. Et euh... mais oui c'est ça on ouais. anticipe négativement tout ce qui peut arriver hein, les scénarios catastrophes ce genre de choses et ça te génère un, un stress énorme quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes et ça s'est passé comment pour toi après, du coup Est-ce que tu es partie de ce boulot Est-ce que... Ouais Au bout de deux okay. mois ou un peu après
1: Ouais, au bout de deux mois. C'est pour ça que je dis deux mois. Okay, okay. mais j'ai Et pourtant, ça a été très dur parce que de base, on va dire euh, légalement, comme j j en fait, j'ai fait de l'intérim pendant un mois, un mois et demi dans, dans cette boîte. Okay. Et après, en fait, ils m'ont euh, signé un contrat CDD d'un an. Ok. Voilà, parce qu'il n'avaient pas d'autres contrats et que moi, je n'étais pas intéressée pour l'instant pour le CDI. Tout le monde ne comprenait pas. Mais alors, au CDI, c'est le oh, truc. Oui, moi, oh, euh... moi, je comprends. Non, en fait, <rire> <Okay>. <rire> je ne veux, veux pas. Je ne veux pas. Et du coup, bah, let's go pour euh, le, le CDD d'un an. Je l'ai signé et en fait, euh, trois semaines après, je l'ai arrêté. Et ça m'a est... ça demandé vraiment énormément de courage mmh. que d'oser mmh. dire à ma manager qui, en soi, même si elle ne pouvait pas être présente pour moi et qu'elle aussi, elle croulait sous une charge de travail euh inhumaine, il faut le dire, elle a toujours été quand même hyper bienveillante, bienveillante accueillante, elle m'écoutait, et ça a facilité aussi le fait que je puisse aller vers elle, mais mmh. en fait, ça a été terrible pour moi de me dire, ok, donc là, déjà légalement, je m'étais renseignée, euh, je peux pas rompre un contrat comme mmh. ça, comme si j'étais en CDI et demander un, voilà, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, ouais. tu vois ce que ouais, je veux ouais, je vois. C'est un peu compliqué Allô. tout ça, hein. c'est vrai que mon premier taf, en plus, c'est... Et Merci. normalement, légalement, un CDD, t'es censé arriver jusqu'au bout. Ouais. T'es censé aller jusqu'au bout et tu peux avoir des arrêts maladie, etc. En fait, dans mon parcours, je suis allée chez la médecine du travail. Je suis allée chez le médecin. Mais en fait, ils m'ont pas mis en arrêt maladie, ils m'ont dit, bah continuez pendant trois semaines et si dans trois semaines, bah, ça s'arrange pas, bah là, on verra pour vous mettre un arrêt maladie. Mais trois semaines, c'était plus possible pour ouais, moi. Déjà une journée... Ouais. C'était c'était l'enfer. Mm. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et je me suis retrouvée face à de la médecine du travail qui me disait, bah, écoutez, vous êtes allé chez le médecin, le médecin, il vous a prescrit des antidépresseurs. Le médecin qui me prescrit des antidépresseurs, pour le coup, j'avais une formation, bah, comme je l'ai dit, j'ai une formation en, en psycho, j'ai pas une formation de médecine, mais on a fait de la pharmaco quand même. Il m'a prescrit les antidépresseurs les plus forts qui existent. Alors que, anxiété mmh. anxiété anxiotique antidépresseur dépression en fait euh, et si jamais ça marche pas bah là on trouve des alternatives et peut-être on va vers des antidépresseurs là pourquoi pas mais en fait le type m'a pris à, avant 8h du mat il m'a parlé pendant 5 minutes il m'a pas écouté et m'a dit bah tu prends tes antidépresseurs et tu prends rendez-vous chez un pro Merci, <rire> merci du conseil, mmh. frérot. Euh, Putain, euh, et bien il n'y avait aucun diagnostic, il n'y avait aucune prise en considération. Moi, j'étais clairement là, pas pour, pour qu'on me prescrive des médicaments, mais pour qu'on m'écoute, pour qu'on me rassure, parce que j'étais au bout de ma vie. Mmh. <rire> voilà, et je ne savais pas ce qui se passait, j'avais personne autour de moi pour me rassurer. Et euh, on me prescrit juste des médocs. Et moi, c'était hors de question, en fait, que, que je les prenne. Parce que j'avais ce background de psychologie où je me mmh. suis dit, ok, peut-être que je me sens très très mal, mais c'est hors de question que ce soit ma première solution que les gens me donnent, alors que ça censé être la dernière béquille, c'est censé être le dernier recours. Et euh, du coup, je ne les ai pas pris. Voilà, je me suis penchée vers des solutions plus naturelles. Mmh. Au moins, pour l'instant, et si vraiment je tombais vraiment au fond du trou, bah, j'étais prête à la limite pour ça, mais ce pas quelque chose mmh. que, que j'imaginais que je voulais. Et quand je suis allée à la médecine du travail, donc différent, hein, mais vraiment dans le cadre du travail, je leur en ai parlé, et ils m'ont dit « Mais écoutez, madame, si vous vous sentez bien qu'on vous a prescrit des antidépresseurs, ben bah juste prenez-les et ça ira mieux. Mmh. » Ça me scandalise, en vrai. <rire>
0: voilà, ça, donc c'est aussi important
1: qu'on mmh. qu en parle sur ce podcast, Charron. parce qu'il se passe des choses comme ça, ça c'est la réalité, et c'est à ce point-là où en fait, on est tellement poussé à être des machines productives, mmh. qu'en fait... On s'en fout de comment on se sent. Si on a une solution pour que tu puisses être productive, aller au travail et faire ton taf, peu importe comment tu te sens, bah tu l'apprends.
0: Ouais, on dirait un peu de bah la dondrée en fait. quoi. C'est genre euh, tu vas pas bien, on te propose une solution, bah tu l'apprends ou t'as pas le choix. Mais ce qu'ils disent bah, pas et ça. ce que je trouve mérite de faire un point quand même, c'est que il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins. Et les bons médecins te disent, tu peux prendre tel antidépresseur, mais il va y avoir tel 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 effet secondaire parce qu'il faut savoir que les antidépresseurs ça dépend lesquels après je suis pas médecin je suis pas une pro donc je vais pas m'avancer là-dessus mais basé sur ce que mon médecin m'a dit et m'a informé les antidépresseurs ont des effets secondaires dont on doit prendre conscience avant de d'accepter de prendre et je trouve ça fou qu'on te dise bah tu le prends ou rien bah non en fait genre j'ai pas accepté de me taper tous les tous les effets secondaires qui sont franchement des fois vachement violents. Il y en a qui font vomir, qui donnent des nausées, qui donnent des maux de tête. Enfin, c'est des trucs de fou. En vrai, c'est des gros médicaments. Et qu'en plus on propose ça alors que, comme tu dis, c'était c'est censé être une béquille, c'est pas une solution de fond. Ça montre que vraiment les gens sont pas informés parce que on peut pas les blâmer non plus. Peut-être que c'est aussi le fait que c'est tellement inconnu que, bah, ils savent pas, et ils, ils pensent, euh, ouais. en ignorant un peu que un médoc, et ça, c'est reparti. Mais c'est pas le cas. Et c'est important de le dire, mmh. en vrai.
1: Et ça me permet de faire un, un rebond là-dessus, c'est que, j'ai fait des études de psycho oui. et je connais aussi. J'ai aussi eu des formations euh, sur plus le trauma et ce genre de choses où là c'est vraiment des psychiatres qui ont une formation de médecine qui parlent. Okay. Mais ce qui est hyper intéressant à voir, c'est que même dans ces domaines-là, on sépare les deux, mm. alors que c'est un gros lien. En psychologie, on parlera pas à quel point les facteurs physiques mm. impactent la psychologie. Alors, on reste dans une bulle, c'est que oui. dans la tête, limite, quoi. Et c'est pour ça, quand les gens disent le stress, c'est dans la tête, bah, quelque part, en fait, tout le monde dit que c'est dans la tête. Donc, euh, nous, on est frustrés, mais ouais. tout le monde dit ça. Comment ils peuvent penser autre chose ouais, Et à l'inverse, en médecine, on va pas parler de l'impact des traumas, des situations oui. émotionnelles qui peuvent générer euh, bah, des symptômes physiques. Et du coup, tu as des médecins qui sont là, qui se retrouvent totalement démunis face à des soucis psychologiques et qui ont juste des solutions de pilules magiques. Oui. Et à l'inverse, en psychologie, ben bah, on se retrouve totalement impuissant parce que ben bah, des fois on travaille, on fait de la thérapie, etc., mais on travaille pas en fait les, les fondamentaux aussi qui peuvent générer de l'anxiété autre que les traumatismes, que les blocages et que les pensées anxieuses en fait. C'est vrai que c'est, je
0: trouve ça fou quand même en 2023 que ces deux
1: médecines là arrivent pas à
0: se connecter et à être ok avec ça parce que moi j'ai même plein d'amis qui, qui vont être médecins et des fois quand je discute avec eux, je dis pas tout ça mais certains ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions où bah, euh, tout ce qu'il y a dans la tête, c'est plus ou moins euh, pas vraiment de la médecine, tu vois. Et moi, je trouve ça fou qu'en 2023, on pense encore comme ça, alors il y a plein de médecins qui ont écrit des livres sur le, la connexion entre les deux. Enfin, c'est connu que le corps et l'esprit, c'est finalement, c'est la même chose. Et c'est fou qu'on n'arrive pas à encore trop ancrer en cette connexion entre les deux, quoi. Et
1: c'est vrai que c'est bien de, de le soulever, parce que mais dans la dans la pensée générale mmh. ça c'est aussi le, mmh. le le piège on va dire et c'est dans tous les domaines hein. ouais. mais c'est vraiment noir ou blanc mmh. c'est dans la tête mmh. ou c'est dans le euh, ou c'est euh, mais, mais
0: même dans les expressions les françaises tu vois on tête. dit souvent euh, c'est dans ta tête machin mais ça veut rien dire en fait si je le ressens même tu vois dans le cas du trouble anxieux moi je me suis très longtemps dit je pense une dizaine d'années je disais moi-même non mais t'inquiète c'est dans ma tête en fait non la douleur je l'avais tu vois c'est pas moi qui enfin c'est plus ou moins mon cerveau qui l'inventait mais d'un côté une douleur c'est le cerveau qui te l'envoie enfin c'est le tu vois du coup quand tu reprends les bases comme ça tu te dis mais attends euh, en fait ça vaut pareil que quand j'ai de la fièvre c'est mon corps qui s'alerte mmh. quoi juste bah c'est la cause c'est que là c'est pas un virus c'est que je pense quelque chose mais c'est vrai que c'est difficile à à rentrer dans la tête mmh. quand dans la tête. Du coup, je dis le truc que je dis qu'il faut pas dire. Super C'est dur à rentrer en soi, dans son esprit, quand quand ouais c'est pas quelque chose qui est soutenu par la majorité des gens. quoi Du coup, quand tu as quitté ton travail, comment ça s'est passé après Pourquoi Est-ce que ça allait mieux Est-ce que c'était
1: vraiment ça, la source du problème Ou ouais, 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 ouais. du coup... Ouais. Non. <rire> ah, c'est fou ouais. <rire> Ça n'a pas du tout été euh, la source du problème parce qu'il y avait vraiment énormément de choses mmh. que j'avais mis un peu... Vous savez, comme quand on est petit et qu'on dit qu'on range sa chambre, on fout mmh. de vie. Hop là, c'est mmh. rangé bah, Le même délire. <rire> J'adore le parallèle. Je vois très bien. <rire> Ma mère aussi le voit très bien. Ouais. Ben, J'avais mis plein de choses là sous mon lit et en fait, il ben, m'a un moment, il fallait vraiment ranger quoi. Ouais. Parce que c'était plus euh, possible, fallait sortir, euh, dépoussiérer, ouais. ok, ça, ça va où ouais, bon. <rire> Et c'est ça en final, euh, apprendre à sortir d'un trouble anxieux parce il y a beaucoup de personnes qui se disent « mais attends, euh, y a, genre euh, c'est pas si facile enfin, ». Quand j'en parle en tout cas sur les réseaux sociaux, tu as plusieurs teams. Tu as la team des gens euh, qui disent euh, « si c'était aussi simple que ça, ça se saurait ouais. ». Mais au final, bah ça, c'est des personnes qui sont persuadées qu'elles n'ont pas de, de clés et de pistes et qu'elles ne ouais. peuvent pas en sortir alors que c'est faux. Et elle, quelque part, elles se mentent à elles-mêmes et c'est trop dommage. Tu as aussi la team des personnes bah, « j'ai tout essayé, j'en sors pas » et ces personnes-là, généralement, bah c'est faux, ouais. tu pas tout essayé, tu en serais sorti parce qu'il n'y a, y a, a rien de miraculeux, il n'y a rien de magique et c'est pas une fatalité de vivre de l'anxiété. On a tous des solutions dans, dans toute la planète, dans tout le fonctionnement du monde. S'il y a un problème, il y a une solution. C'est-à-dire que même les plantes qui sont toxiques dans la nature, elles ont toutes un remède. Mmh. Donc, il n'y a pas de raison que nous, humains, si on a un problème, on ne ouais. puisse pas le so solutionner. Non, vrai, vrai. <rire> la vie, ouais. elle est bien plus intelligente que ça. Et euh, souvent, la question, c'est « Ok, est-ce que tu as essayé assez longtemps ?» mmh. Parce que des fois, on a tellement l'impression qu'il y a une méthode miracle qu'on essaye pendant une semaine, on se dit « Ça ne marche pas, on arrête. Mmh. » Vrai. Sauf que c'est pas une question d'une semaine. L'anxiété, c'est aussi beaucoup d'habitudes, c'est mm. beaucoup de choses à déconstruire, et en fait, c'est un travail mais tout le long de la vie. Aujourd'hui, si je suis sortie du trouble anxieux généralisé, mais que je reprends les habitudes que j'avais avant, mm. bah je retombe dedans. Ça marche plus, ouais. Ça marche mm. plus. Donc c'est pour ça se dire que je vais mettre quelque chose en place pour que ça résolve le problème. Hop, ça disparaît magiquement, et après je peux retourner à ma vie. Mm. Non. <rire> ouais, je comprends. Après, pour être passé par là et pour
0: discuter avec beaucoup de gens du coup qui passent par là, je peux comprendre que tu aies du mal aussi à mmh. faire le deuil de ta vie d'avant. Même si je pense ouais. que dans la vie en général, il faut accepter qu'on évolue, tu vois, tout le temps, même d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, surtout quand il ça t'arrive des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être difficile et je pense aussi que au vu du fait qu'on n'en parle pas beaucoup, que enfin tout ce qu'on dit depuis le début de cet épisode c'est dur, en fait, quand tu es tout seul, de te dire bah Combien de temps je dois tester tel truc ?» Moi, je sais que j'ai déjà pensé, tu vois. J'ai déjà été dans toutes les teams que tu as dit, je pense. Je me suis déjà ouais, dit « Ça marche pas, ça me <rire> saoule. » Je me suis déjà dit « Oh là là, euh, j'ai envie de reprendre ma vie d'avant. » Et en fait, euh, je comprends avec le temps que c'est mmh. vrai ce que tu dis, ça ça marche pas. Parce que en fait, tu es une personne différente maintenant, tu as conscience de ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est dur.
1: Mmh. mais de toute façon si j'arrive à en parler aujourd'hui c'est que je suis passée par là aussi clairement, clairement. Okay. <rire> et l'important c'est pas de se culpabiliser parce qu'on mmh. passe par ces phases là mmh. mais c'est de comprendre que ça nous sert pas de penser comme ouais. ça et au contraire ça nous bloque mmh. et euh... mais en fait on passe tous par là mmh. parce que c'est normal c'est parce qu'on nous apprend aussi à penser comme ça et que c'est des réflexes ouais. et pourquoi en fait on a envie de ou là? <rire> <C 'est vrai. rire> Pourquoi on a autant envie de retourner dans notre vie d'avant, mais parce qu'on n'avait pas ces symptômes, mmh. en fait Parce qu'on se sentait pas autant en PLS, parce qu'on avait cette impression, plus une illusion mmh. au final, quand on a le recul après en être sorti, ouais, que tout allait mieux, que tout allait bien, qu'on se sentait bien, alors qu'en vrai, mmh. les, les fondations, elles étaient déjà là. Toutes les habitudes qui nous ont mené au trouble anxieux, mmh. elles étaient déjà là. Juste, on n'en avait pas conscience, ou alors on se disait ça va, c'est rien, c'est pas grave, c'est un petit truc. Mais juste quand on a ce recul mmh. et qu'on se dit aujourd'hui on a plein de symptômes qui nous handicapent le quotidien. Avant, on n'avait pas ces symptômes qui handicapaient le quotidien. On avait des petits problèmes. Mmh mais ça allait quoi, c'est pas grave euh... on peut les mettre sous le ouais, ça sauf qu'il y a un moment, bah ça. le tapis il déborde et on peut plus rien mettre en dessous et c'est à ce moment là en fait où on se dit c'était mieux avant mm. mais avant en vrai c'est une illusion c'était pas vraiment vrai. mieux c'est l'histoire qu'on se raconte par rapport mm. à avant mais ce qui s'est passé avant c'est ce qui t'a mené là donc en vrai ce sera mieux aussi après et la personne que tu vas devenir après là par contre tu seras beaucoup plus maître de ta vie tu seras beaucoup plus en paix, t'auras pas moins de problèmes parce qu'on a tous mm. tout le temps des problèmes mais la personne que tu vas devenir et comment tu vas gérer ta vie et tes problèmes, ça n'a rien à mmh. voir avec avant et c'est même encore mieux. C'est un beau ça message vraiment, la vie.
0: <rire> beau message d'espoir en vrai pour les gens euh, qui nous écoutent et qui souffrent de ce genre de troubles. Et puis c'est vrai que, enfin, les gens sont pas seuls et c'est ce qu'on essaye de faire mmh. passer aussi à travers euh, ces épisodes et tout. Et ouais, c'est dur de le, comment dire, c'est dur de, de l'accepter. Parce que moi, je sais que, pareil, j'ai une vie temps à me dire euh, « il y a d'autres gens qui souffrent de ce genre de trucs » en me disant « je ne suis pas la pire dans cette situation-là. » Mais au final, euh, c'est bien de voir qu'on n'est pas seul et que c'est une étape de la vie, je pense, en fait. Mm. Et...
1: Bah au début, on pense qu'on n'est pas seul parce que personne n'en parle autour de nous et parce ouais. que justement, on se dit notre vie, elle était bien avant, tout ouais. allait bien, donc pourquoi on parlerait même nous Pourquoi on aurait parlé d'anxiété avant ouais, On ne connaissait pas non plus l'anxiété et même nous, on n'en parlait pas. Vrai. Donc même s'il y avait des personnes autour de nous qui vivaient de l'anxiété, peut-être qu'elle aussi, elle se sentait ouais, seule. Et au final, c'est le, le but, moi, mon envie, c'est vraiment ouais. de débloquer cette parole et que ce soit normal que de demander à quelqu'un comment tu te sens mais vraiment. Et que la personne, elle puisse dire honnêtement, je me sens stressée. Et sans que ce soit un problème, ouais. en fait. Ouais, et et à partir du moment ouais. où ça, ça se débloquera, et ben, ce sera beaucoup plus ok, et les gens se sentiront beaucoup moins seuls, et les gens partageront aussi leur expérience. Ouais. Mais quand on commence vraiment à parler d'anxiété sur les réseaux, ouais. ben, on se rend compte qu'il euh, y a énormément de gens. Il y a énormément de gens ouais, qui traversent ça et on est loin d'être seul. Mais chaque personne, par contre, qui sont venues vers moi pour parler d'anxiété, elle me dit « je me sens seule, je me sens pas comprise mmh. ». Alors que pour autant, des fois, tu as 10 000 personnes qui likent la même publication où tu parles d'anxiété. Ouais, tu crois vraiment que si 10 000 non, personnes réagissent, c'est que tu hein. seule. Pas du tout. Mais on a toujours cette impression d'être seule, en fait, ouais, alors clair. que c'est pas du tout
0: cas. Et tu vois, ça me fait penser que depuis qu'on est tout petit, ce que tu disais par rapport au stress, que depuis qu'on est tout petit, tu vois, même à l'école, on nous dit, euh, on nous apprend à gérer notre stress quand, quand tu passes à l'oral devant tout le monde. Je trouve qu'on nous apprend à gérer notre stress avant de parler aisément de notre stress et d'accepter. Parce qu'en fait, le stress, c'est un truc genre qui c'est humain. C'est une émotion. Enfin, c'est une hum. émotion. C'est un sentiment. C'est une réaction. une réaction comme une, réaction. une autre, ouais, finalement. Et, euh, et je trouve que enfin mon ressenti, c'est que depuis que je suis allée à l'école, que j'ai eu des interactions avec les gens, on m'a toujours dit, le stress, crois-tu, avec le stress, tu feras rien, genre, alors qu'en vrai, enfin j'aurais toujours du stress, donc du coup, toujours, je me suis dit, oh, putain, je suis encore stressée pour rien, nan, nan. Et c'est normal, c'est une réaction. Et on nous apprend pas, on nous dit pas, bah, c'est ok d'être stressée, juste fais ça pour aller mieux, tu vois. Et je trouve ça, c'est aussi mmh. un problème, Mais, bref. Voilà, parenthèse fermée. <rire> Je fais beaucoup de parenthèses, mais je trouve c'est trop inspirant. En vrai, il y a trop de de petits bah, trucs à si changer. Un petit
1: euh, un petit mot sur ce que c'est que le stress. Ouais, carrément. Et là, je peux, je peux carrément apporter. Mais en fait, euh, déjà le stress, ça découle de la peur. Et la peur, c'est une émotion. Mais en fait, le, le stress, on en a tous à partir du moment où il y a une hormone dans notre corps ouais. <rire> qui est sécrétée ouais. par rapport à ça. En fait, c'est le cortisol. Et ça. Tout le monde, tout le monde et pas que les humains. Ouais, C'est chimique, Même en les animaux. C'est pas... chimique okay. et on ne peut pas se dire je ne peux plus être stressé. Aucun animal, être vivant sur Terre, <rire> ne vit pas, de, ne peut pas s'en débarrasser. C'est pas possible. Et pourquoi on a ce stress-là C'est pour, euh, bah, pour notre mécanisme de survie en fait. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on se dit qu'on devrait se débarrasser du stress parce qu'on a très peu euh, de risques de mourir attaqué mm. par un mammouth. Mais euh, à l'époque, ouais, <rire> on vrai, était hein. des petits hommes de ouais, euh, Si on n'avait pas le stress, bah on n'était pas capable de réagir face au danger. Et il y a trois réactions différentes au stress. Donc dès qu'il y a beaucoup de cortisol, on a trois réactions. C'est les trois F en anglais. C'est fight, flight, freeze. Donc fight, ça va être le fait de, se, de combattre. Mm -hmm. Et en fait, quand on va avoir ce stress-là et cette réaction-là, biologiquement, dans notre corps, et ça explique aussi certains symptômes qu'on ressent, on va avoir le sang qui va se concentrer dans nos biceps et dans nos cuisses. Euh, non, si, si, de, juste dans nos biceps et dans nos cuisses. Pourquoi Pour se mettre en tenue de combat, en fait. Mmh. Parce que si nous, notre sang, il va ici et que toute notre énergie est dirigée ici, bah, on va pouvoir donner des coups plus facilement. Et c'est là où on va avoir la tachycardie parce que, justement, ouais. il faut que le sang, il a plus, et du coup, on va se préparer à se combattre. Et c'est pour ça que des fois, quand on stresse, on a l'impression d'avoir des petits fourmillements mmh. là au niveau des doigts et qu'on a beaucoup plus froid aux extrémités parce qu'en fait notre sang il est pas ici. Mmh. Il est dirigé à des endroits où on, on est prêt en fait à réagir et à combattre. Ça c'est une des réactions. Il y a le, le flight où là ça va être fuir. Okay. Et ça va être dans le cas où on va absolument vouloir sortir d'une situation qui va être insupportable. En fait, généralement, euh, bah si on repense encore une fois aux, aux hommes de Cro-Magnon, mm -hmm. bah, t'as des situations où si les gens attaquent ton camp, bah, tu te prépares à combattre, généralement. Sauf si vraiment t'es un enfant, tu peux pas te, te battre. Mais de base, ouais. tu te prépares à combattre, t'es attaqué. Donc là, réaction au stress, normale. Par contre, si tu te fais attaquer par un tigre, là, tu cherches pas à combattre. Ouais, c'est vrai. Okay. Là, plutôt, tu, tu, tu tu pars. Ouais, ouais. <rire> tu tu filmes, pars. Tu cours. Et puis, <rire> tu, tu cours. Et là, pareil, dans les jambes et dans les bras parce que c'est pour pouvoir avoir l'énergie en fait de courir et de donner le maximum en ouais, fait. Ouais. Et t'as pas d'énergie ou de sang plus dans la réflexion ou quoi, mmh. tu pars. <rire> ouais, ouais <excellent. rire> juste, tu pars <rire> on se casse ça. Et la troisième réaction, pareil, ça peut être dans le cas où par exemple on se fait attaquer par un gros animal et que là, on ne peut pas survivre, bah, c'est le freeze. Et là, c'est juste tu fais le mort en fait tu t'immobilises parce que si tu fais le mort, peut-être qu'il y a moyen qu'au final l'animal il va t'oublier et mmh. il va passer sans te voir. Mais en fait, tu fais le mort et tu te coupes. Et ça aussi, c'est une réaction au stress. C'est les trois réactions au stress différentes. Et c'est des choses qui sont normales et qui sont en fait des mécanismes de survie et on peut pas nous les enlever parce que sinon, on pourrait pas survivre. Sauf qu'aujourd'hui, ces mécanismes-là, ils s'appliquent à des situations où on n'est pas vraiment en danger mmh. de mort mais on réagit comme si ouais. et savoir ça ça permet aussi d'avoir plus de bienveillance envers soi-même et de mieux se comprendre
0: aussi derrière. Mais surtout au final tu te rends compte que ton corps t'aide et là pour euh, t'aider à sortir d'une situation qui peut potentiellement être dangereuse du coup.
1: Mmh. Et
0: toutes les fois où tu te dis oh mon dieu ces symptômes j'ai envie de me j'ai envie de, de péter mmh. un plomb là j'en peux plus genre pourquoi ton cœur il s'accélère et tout en fait c'est pour t'aider genre et c'est ça qui est ouf. Et c'est vrai que ça apporte vachement de bienveillance si on arrive à voir les choses comme ça, plutôt que mon corps, il est encore en train de me mettre à l'épreuve. J'en peux plus, je suis fatiguée, laisse-moi dormir, tu vois. En fait, non, il a. t'as peur, du coup, euh, tu réagis, quoi. Enfin, ton corps est là pour t'aider. En hein. vrai, c'est une trop belle phrase, je trouve. C'est trop bien. C'est clair. Et trop intéressant, en plus, le petit point euh, très... Euh... Informatif, en vrai, non, mais tout le monde devrait savoir ça, genre, parce que tout le monde vit ça d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, c'est trop, trop intéressant. Et euh, je voulais te demander aussi, du coup, on a parlé un peu de l'importance de prendre soin de soi et surtout physiquement du lien entre euh, le corps et l'esprit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça Comment toi, tu as mis en place des choses dans ton quotidien aussi Comment tu as changé ta routine Parce que personnellement, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire. Donc voilà, mmh. si vous peux nous raconter un peu euh, toute ma vie. Il
1: y a tellement de choses à dire. Tu vas peut-être avoir besoin de me reposer des questions pour me rediriger, ouais, ouais. parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et je peux m'éparpiller aussi. Mais disons qu'au début, c'est pas moi, consciemment, qui ai décidé de changer certaines choses, c'est mon corps. Okay. Et là aussi, on revient sur le corps qui a voulu ouais. me protéger et qui m'a dit « Stop, en fait, tu, tu fais de la merde mais tu t'en rends pas compte toute seule. » Et ça a été, en fait, je, je bah, voilà, déjà, j'ai eu un malaise à moitié au volant parce que je buvais de l'alcool en tant qu'étudiante. C'est pas juste que je buvais un verre ou deux. Hein, voilà, on ouais. est tous un binge drinking, euh, les soirées euh, très, très arrosées ouais. et au point de se mettre dans des étapes pas possibles. Donc ça, c'est déjà une habitude qui euh, impacte énormément l'anxiété, mais pas que l'anxiété. Ça impacte aussi tout ce qui est risque de dépression, etc. Parce que l'alcool, c'est nocif. Ouais. On a beau dire... Euh, alors un verre c'est OK non en fait à partir du moment où il y a consommation d'alcool c'est nocif. Il mm. y a pas il y a pas à parler, il y a pas à se dire je tiens bien l'alcool. Peut-être que tu as l'impression d'être tolérant ouais. à l'alcool parce que tu pas trop la gueule de bois, ton corps il est en PLS. Mm. C'est nocif, ça détruit les cellules, ça enfin, ça c'est déjà un truc mm. qui qui impacte. J'ai pas arrêté totalement de boire d'alcool oui. personnellement, toujours un verre de temps en temps, oui, oui. mais à partir du on a conscience que la consommation d'alcool c'est quelque chose de dangereux même si on n'a pas l'impression mmh. parce que ça nous détruit de l'intérieur même si on tient bien et qu'on n'est pas bourré est clair. ça permet déjà d'avancer de, de, et d'avoir mmh. une consommation déjà plus consciente, plus raisonnable ouais. donc il y a ça et il y a aussi le fait que je fumais euh, comme un pompier, <rire> voilà, club sur club littéralement et aujourd'hui je me sens plus du tout comme ça donc ça me fait trop bizarre de reparler de l'époque okay. où j'étais euh, <rire> Un pompier, <rire> <rire> voilà. où je fumais, mais franchement, au moins dix clubs étais par une jour. grande
0: fumeuse, quoi, oh, fumeuse quotidienne. Ah ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Ok. Ouais, ouais, j'avais tout, tout le temps des clubs sur moi, je mmh. fumais tout le temps à chaque pause. Ok. Et en fait, je rythmais mes journées en fonction de mes pauses clubs. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il y avait déjà beaucoup. Et quand j'étais dans le trouble anxieux généralisé, quand j'étais dans l'institution sociale, du coup... Là, mon corps, il a commencé à dire stop. J'avais déjà essayé d'arrêter plusieurs fois parce que je savais que c'était nocif pour moi. J'avais jamais réussi à dépasser un mois et demi sans fumer. Ouais, en fait, c'est dur, hein. c'est une addiction
0: en soi. Donc, ouais, sûr que c'est dur. Ouais. C'est
1: très, très dur. Et tu as trois types d'addictions vraiment là-dedans. Tu as l'addiction qui est liée plus à l'habitude hum. de fumer, le fait de prendre des pauses, ce genre de choses. Ouais. Tu as l'addiction plus psychologique avec le fait de réguler, entre guillemets, ses émotions avec les clopes. Ouais, c'est et t'as l'addiction physique aussi, à la nicotine. Mmh. Donc, c'est pour ça aussi que c'est difficile, ah ouais, parce clairement. que tu peux avoir ces trois choses ouais. qui t'impactent euh, différemment. Et moi, c'était surtout plus l'habitude et le psychologique plus que la nicotine, parce que je pouvais me passer de nicotine, j'avais pas ouais. forcément de okay. symptômes physiques. Mais c'est différent en fonction de chaque personne. Mmh. Et il y a un moment, en fait, où je suis arrivée à un stade où, comme je te disais, je stressais de ouf et je faisais des crises d'angoisse au volant. Et si jamais je fumais une clope avant de prendre le volant, J'étais sûre de faire une crise d'angoisse. Ah parce ouais. qu'en fait, ça augmente le rythme cardiaque, okay. etc. Donc forcément, okay. ça, te, ça te tend, en fait, de fumer une cigarette, même si tu as l'impression que ça te détend, on oh. pas. <rire> C'est hyper faux. Et du coup, j'ai commencé à ne plus fumer avant de prendre le volant. Et petit à petit, en fait, mon, mon corps a associé crise d'angoisse clope. OK. Parce que justement, je commençais à, à repousser les clopes parce que je savais que si oh. je fumais, bah derrière, je n'allais pas pouvoir faire ci ou ça parce que parce que j'angoissais. Et du coup, ça a été très rapide et très naturel pour moi d'arrêter. En deux semaines, je ne fumais plus du tout de clope. Wow. Parce que j'ai eu cette association qui s'est faite et que ça m'a dégoûtée. Mmh. J'étais je, je, à, la, à la limite d'avoir la nausée à chaque fois que je fumais ouais, une clope parce mettaille. que j'anticipais la crise d'angoisse qui allait venir à cause de ça. Et je savais que je me sentais pas bien, que j'avais d'avoir de la tachycardie Au début, malgré ça, je continuais. Et à un moment, mon corps, il a dit non, en fait. Mmh. Non, 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 non c'est fini. Et du coup, j'ai tellement été dégoûtée que même si j'ai arrêté du jour au lendemain, pendant deux semaines j'avais toujours mes clopes dans mon sac hein. et je, <rire> ne, je ne voulais pas y toucher je, je passais à mes collègues t'as besoin d'un truc, tiens, prends une clope et, et moi j'y touchais plus donc là, au final, ça a vraiment commencé avec mon corps qui disait, euh, c'est possible fou. tu vas arrêter de te faire ouais.
0: c'est vraiment, je trouve ça et... hyper beau en vrai parce que quand tu discutes avec des fumeurs souvent, enfin euh, des anciens fumeurs c'est vrai que c'est hyper dur Enfin, c'est un fait, c'est super dur d'arrêter de fumer et souvent, euh, c'est rare que ce soit euh, interprété comme ça. Que vraiment, c'est ton corps qui te dit, bah, non, ça peut plus. Et c'est trop bien. Enfin, ouais. c'est bien. D'un côté, parce que ça devait pas être très agréable sur le coup, mais ça a dû t'aider, en vrai, pour arrêter après. Énormément.
1: Je pense. Ah oui, parce que ouais. j'ai jamais ré envie. Et ouais. même... Euh... Même pendant très longtemps, euh, si jamais j'étais à côté de quelqu'un qui, qui fumait, genre j'étais dégoûtée, ça mmh. me donnait même pas envie. Je me disais même pas, ça me tente. Mmh. Genre c'est, j'étais tellement dégoûtée physiquement. Ouais, je comprends. Et, mais vraiment, ça venait de mon physique. Mmh. C'est pas moi mentalement qui me disais ah non, ça va me faire angoisser. C'est physiquement mon corps rejeté. Ça n'avait plus envie. Et et c'est ça qui est ouf. mais bah, tant mieux. Hein. Je voyais plus de bénéfices en fait à faire. Ouais, ouais, bah oui, je ouais. voyais plus, ça m'apportait plus rien okay. et physiquement non plus. Donc, et ça là, ça, ça fait combien de temps que t'as arrêté du coup euh... Ça fait longtemps. <rire> euh, ça fait deux ans, je crois. Oh, trop bien, bah, trop bien. Ça fait deux ans, trop ouais.
0: cool.
1: Trop trop cool. Donc première habitude, ça a ouais. été euh, ça, hein, parce que pareil, hein, consommation de substances quelle qu'elle ouais. soit, euh, c'est pas bon pour euh, le cerveau, c'est pas bon pour les cellules Super. en dehors euh, du cerveau ça carbonise l'intérieur de notre corps, ça détruit des cellules et notre corps a besoin de bien fonctionner si on veut que notre cerveau fonctionne bien et on a beau dire la santé mentale, c'est la santé mentale, mais de base, ça vient de notre cerveau. Mmh. Donc, euh, ah, il faut aussi prendre soin de la santé de notre bien. cerveau et de nos cellules en général. Mmh. Et ensuite, ça a été un peu malgré moi que j'ai dû euh, régler euh, les autres choses parce que j'ai quitté mon emploi, euh, j'ai aussi quitté le, le foyer familial dans lequel je me sentais pas comprise, je me sentais pas euh, je me sentais pas bien parce que justement, ça me générait du stress en plus. Oh. Quand bien même j'aime ma famille, c'était pas l'environnement dans lequel je ouais, pouvais ouais, guérir. Je <rire> et aujourd'hui, ça se passe très bien avec eux. Je, ouais. Voilà. C'est pas parce que, à un moment de notre vie, on peut pas rester avec certaines oh. personnes pour prendre soin de nous, que c'est des mauvaises personnes non Faut dissocier les deux, le, le ouais. C'est ça. C'est juste que, à ce moment-là, c'était pas des personnes qui pouvaient m'accompagner et m'aider. Donc, je suis partie. Et en fait, à partir de là, j'ai eu une prise de poids de 20 kilos en 8 mois. Ok. Voilà. Parce que euh, bah, j'étais plus dans ma famille, donc je ne m'alimentais plus, euh, en fait, avec, euh, avec mes parents. Okay. Mais aussi que là, il y a eu un effet boule de neige de oh. euh, tout ce que euh, j'avais comme habitude alimentaire qui n'était pas saine. Je ne savais pas ce que c'était que de manger équilibré. Je ne savais pas ce que c'était qu'une alimentation anti-inflammatoire. Et euh, pour moi, bah, si je mangeais... Euh, full glucides, full pâtes, full ouais, ma jambe, moi, pas le ça allait. Ou... Ou... Enfin, voilà, pour moi c'était ok. Oh. Mon assiette elle était équilibrée. Si j'avais trois haricots qui se couraient après, oh. bah c'est bon quoi. Après j'aimais bien les légumes, donc ça me permettait quand même de manger. Mais j'étais pas du tout dans un équilibre et dans une conscience de ce qui était bon pour mon corps encore une fois. Okay. Donc j'ai pris vraiment énormément de poids. Et ça, je pourrais rentrer dans les détails, mais on va perdre les gens, c'est pas l'important. <rire> mais tout ce qui est euh, santé digestive. Oh, oui. Et inflammation, ça a un impact sur l'anxiété. À ce moment-là, j'avais une santé digestive qui était au, au plus bas parce que j'étais ballonnée tout le temps, j'étais pas bien après chaque repas, je me sentais pas bien. Et je me disais juste, ah oh, ça saoule, j'ai besoin de faire une sieste après chaque repas. Mais en fait, c'est aussi un truc qui me générait de l'anxiété. C'est aussi un facteur. Parce que si, dans, dans l'intestin et le cerveau, il faut savoir qu'ils sont reliés, mmh. en fait. Et c'est directement lié, ils fonctionnent ensemble. L'intestin, ça s'appelle même le deuxième cerveau. Si on a des inflammations au niveau des intestins, ça génère aussi des inflammations au niveau du cerveau. Et ça, c'est directement lié à l'anxiété. Waouh. Donc, c'est là aussi où dire, prendre des, des compléments alimentaires avec des probiotiques, manger euh, avec de la nourriture qui est riche en fibres, etc., des légumes... C'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour faut que 5 fruits et légumes par non. jour, c'est parce qu'en fait on a besoin de ça pour que notre corps fonctionne correctement mmh. et soit protégé contre les inflammations et autant pour la santé physique que la santé mentale. Donc il y a ça, il y a l'hygiène de sommeil. Mmh. Où, la euh, fameuse... <rire> <rire> souvent on se dit j'arrive pas à dormir à cause de l'anxiété, mais souvent c'est les habitudes mmh. qu'on a autour du sommeil qui font qu'on a de l'anxiété avant de dormir que si vraiment on a une routine de sommeil où on se où on coupe et on coupe tout, même le, le fait de penser à demain, etc. On n'a pas pensé anxieuse avant de dormir. Mmh. Ah, ça C'est clair. Si hein. vraiment on met les habitudes en place. Et
0: même un truc tout con, le téléphone. Et je ne vais pas faire ah. la relou à dire non, 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 prenez pas mon tel, parce que mais moi je le fais, moi la première. Je n'arrive pas à m'endormir aujourd'hui encore sans mon téléphone dans les mains. Je trouve ça très triste quand je le dis, tu vois. Mais c'est vrai que ça, c'est la pire habitude pour dormir. Et on me l'a répété euh, un nombre de fois, incalculable. Mm. Mais c'est terrible. Enfin, Je ne sais pas si tu as des, des trucs et astuces pour, par exemple, euh, arrêter d'utiliser son tel. Euh, du, je crois que je sais que c'est à peu près une heure ou deux heures avant de dormir, un truc comme ça.
1: Mm, environ, mais ouais. Mais environ. si tu as
0: des trucs et astuces, en vrai, euh, balance hein, Parce que...
1: Bah déjà, la question, c'est de savoir pourquoi ouais. pourquoi tu utilises ton téléphone. Ouais, Parce que juste se dire et de forcer, c'est comme ça pour toutes les habitudes. Ouais. Hein. Si juste on se force à mettre en place une habitude, mais que pour nous, elle n'a pas de sens, que ça ne génère aucun plaisir et que c'est relou que ça nous fait chier, ouais. euh, mais c'est ouais. normal que tu n'as pas envie de la mettre en place, cette habitude, ouais, ouais. et que tu reviennes à ta mauvaise mmh. habitude, en fait. Mmh. Donc, euh, y a déjà, il y a le pourquoi. Pourquoi tu as besoin d'être sur ton téléphone pourquoi, pourquoi ça te fait te sentir bien Pourquoi ça t'aide à t'endormir mmh. Et il y a beaucoup de personnes, c'est parce que ça les évite de penser. Parce que ça les évite ouais. de se retrouver euh, avec eux-mêmes, ça leur occupe le cerveau. Mais il faut savoir que quand on dort, on est censé dormir. Est <rire> si ton cerveau, ouais. il est occupé, tu ne vas pas dormir correctement. Donc, il y a déjà le, ce truc-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'endorment avec le téléphone, au-delà de juste rester avec leur ouais. téléphone euh, dans la main. Et du coup, le fait d'avoir toujours quelque chose, mais en fait, notre cerveau, même si nous on dort, il continue de capter. Hein. Mmh. On est, on est des récepteurs. Ouais, est <rire> Donc en fait, il va continuer de capter les informations, et on va pas avoir un sommeil de bonne qualité à cause de ça, parce qu'on ne dormira pas vraiment mmh. profondément. On sera en train de se focaliser sur la régénération. Ok. Donc il y a ça. Il y a euh, le la lumière. La lumière, on est des, des êtres euh, calés sur un cycle circadien, c'est-à-dire sur la lumière du soleil. Et en fait, on est calé pour normalement s'endormir quand il n'y a plus de soleil. Okay. Aujourd'hui, déjà, la lumière euh, électrique, ça impacte quand même aussi euh, notre cycle de sommeil. Donc l'idéal le soir, c'est quand même de commencer à tamiser un petit peu les lumières, parce que ça aide à commencer ah, à se ouais. dire, OK, le soleil se couche, entre mmh. guillemets, dans notre corps. Mais euh, les écrans, en fait, ça génère de, de la lumière comme la lumière du soleil. Et au-delà de se dire euh, bah, c'est pas grave, je le coupe, je regarde pas l'écran, bah, on revient sur le fait que même si tu regardes pas l'écran, ton cerveau ouais. est occupé. Mais en fait, le fait d'avoir de la lumière comme ça forte, ça bloque l'hormone, la sécrétion d'hormones du sommeil dans notre corps. Et du coup, si on n'a pas notre mmh. taux d'hormone du sommeil, bah, ça rend plus difficile l'endormissement, mais surtout derrière, la, la nuit, elle est éclatée, quoi. Ouais. <rire> on n'a pas mmh. du tout une bonne qualité non, de sommeil. En termes de tips encore sur le sommeil, il bah, y a aussi la consommation de, de café. Il mmh. y a des personnes qui boivent du café jusque très, très tard. Et ça, c'est comme pour les écrans, même si on se dit, ça m'empêche pas de dormir. Peut-être que ça ne pas de dormir, mais ça nuit à la qualité du sommeil. Okay. C'est-à-dire, si on boit du café après 15, 16 heures, ah ouais. Le café a vraiment une durée ouais, de hein. vie... ouais.
0: Okay, ouais. Tu vois, je savais pas Ça a une durée après, de
1: vie euh... dans notre cerveau. Okay. si tu bois un café après 15 16 heures, à minuit, tu as toujours de la caféine dans le... Ah ouais.
0: Donc l'idéal ce serait d'arrêter je... à midi quoi, enfin, peut-être juste après manger ou ouais, Parce que souvent 14, les gens prennent des cafés après, après manger, après manger après. quoi. OK, mmh. ça marche aussi pour les thés, avec la théine ou pas Je sais pas si tu sais, hein. ouais. C'est à peu ouais, près la même durée. Euh... Pas, de,
1: pas de consommation, au final, euh, okay. d'excitant après euh, 15-16 heures maximum. Ok.
0: Parce que moi, je bois beaucoup de thé, pour le coup. Pas du tout de café, mais beaucoup de thé. Et c'est vrai que j'ai tendance à en prendre, même autour de 18 heures, tu vois. Mais sans me dire que ça va influer mmh. sur euh, sur ma nuit. Mais c'est vrai que c'est important de savoir, du mmh. coup. Parce que si on peut s'éviter une dose d'excitant de, dans le corps, pourquoi pas <rire>
1: ça te permet de mieux dormir derrière bah ouais, et tu te sens plus reposé le lendemain et c'est en fait c'est oui, un oui, cercle vicieux vrai. parce que si tu dors pas bien bah oui. à cause du thé bah demain tu en aura auras besoin. encore plus besoin de thé mmh. parce que tu auras l'impression de plus être fatigué ouais, et au final tu restes dans ce cercle vicieux donc des fois il faut prendre sur soi ouais, pendant ouais. deux ou trois jours le temps de de re régler mmh. le truc mais tu sens la différence de ouf déjà s'il n'y a plus cette consommation après 15-16 heures mmh. et que tu coupes les mmh. écrans c'est déjà énorme. Après, il y a trois milliards d'autres ouais, ouais, optimisations. Il okay. y a trois milliards de choses que tu peux faire, mais ça déjà c'est énorme. Ouais,
0: tu m'étonnes. Non, c'est trop bien, trop bien. Et au niveau de des habitudes encore, est-ce que tu en as d'autres qui ont
1: changé Est-ce que pour les habitudes, il y a énormément de choses ouais. hein, qui ont changé. Il y a le fait de faire régulièrement du journaling pour sortir un petit peu tout ce que j'avais euh, dans la tête. Le fait de me faire aider de me faire accompagner euh, par différentes personnes. Je suis allée voir, je suis allée voir une hypnothérapeute. J'ai eu des coachs. J'ai investi dans des formations. Genre, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu cette retenue de se dire ouais mais j'ai peur en fait de, de mettre de l'argent dans des choses qui vont pas m'aider. Mais fait, à partir du moment où tu fais un pas en avant et que tu demandes des informations à quelqu'un ou que tu prends une formation, que tu prends un truc si euh, toi par contre tu ne l'utilises pas, là ça ne va pas t'aider mais dans tous mmh. les cas, ces personnes-là, si elles créent les formations, s'il y a des livres qui existent s'il y a tout ça, s'il y a des professionnels qui existent, c'est pas pour rien <rire> ils sont là pour nous aider clair. et des fois on est un peu dans cette réserve là donc demander de l'aide mmh. et mettre des choses en place surtout parce que moi j'ai beaucoup été dans un mood où j'apprenais plein de choses mmh. Quand je bouffais plein d'informations et j'étais capable de te dire tout sur l'anxiété, je savais tout, tout, tout de A à Z dans le cerveau, dans mmh. le corps, dans tout, tout possible et inimaginable, et ça changeait pas. Et je me disais ouais, mais ça marche pas. Mais en fait, ça marche pas parce que je l'applique pas. Ouais. Oui, je le sais, mais je l'applique pas. Ah, et je l'applique pas tous les jours. Et du coup, il y a l'habitude aussi de, de bouger, de prendre soin de son corps physiquement, mmh. de la vitamine D, le fait de, de sortir à l'air libre, le fait de faire du sport, le fait de bien dormir, le fait de faire attention à sa communication. Ah, en fait, c'est un tout quoi. et euh, à la relation, c'est ce... tout, c'est mmh. tout. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'avoir absolument tout qui est parfait en place pour pouvoir en sortir. Mmh, mais clair, ouais. moi, je dis souvent que c'est comme un puzzle. Mmh. Tu vois où as T'as toutes les pièces de ton puzzle qui sont éparpillées et chaque chose que tu vas mettre en place, ça va être une pièce de ton mmh. puzzle que tu vas rajouter et ça va se faire petit à petit. Petit à petit, tu vas te sentir mieux. Il y a des moments, tu vas avoir des rechutes. C'est normal. Il faut pas culpabiliser. Ça fait partie, en fait, de l'apprentissage. Et plus tu avances, plus tu mets des choses en place, plus tu trouves ce qui fonctionne pour toi et plus, au final, tu vas te sentir bien derrière. Mais il faut, en fait, se dire, OK, je vais mettre des pièces du puzzle et il y a certaines pièces du puzzle où elles iront pas au bon endroit. Yeah. Ça ne veut pas dire que ça servira à rien, mmh. mais ça veut dire que ce sera peut-être pas le bon moment, peut-être pas l'endroit où il faudra la mettre. Et ça, c'est très important à comprendre, continuer en fait à, à travailler sur soi, continuer à mettre des choses en place, autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel, parce que c'est les deux ensemble qui font la différence. et ouais, les deux sont liés. quoi. Euh, et du coup, on
0: a parlé euh, du fait que l'anxiété, c'était quelque chose qui pouvait te prendre un peu euh, au trip, un peu à tes dépens. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de pour toi, comment ça, comment ça a été? Est-ce que tu t'es identifié à ça? Est-ce que, tu vois, comment ça a été pour toi à ce niveau?
1: Oui, forcément, je pense qu'on passe tous par un passage ouais. où on s'identifie et on a ce truc de dire, ah, je suis quelqu'un d'anxieuse. Ah, bah, je, 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 je en ouais, fait, vrai. vraiment, c'est je ouais. suis anxieuse, je, je suis en fait en crise d'angoisse, je suis, je suis, ouais. je suis, et ça paraît bête. Mais le fait de dire « je suis quelqu'un qui mmh. fait des crises d'angoisse »,« je suis quelqu'un qui est anxieuse », on en fait partie de notre identité. Inconsciemment, c'est dans le langage. Ouais, et en fait, clair. ça devient nous. Mmh. Et le problème avec ça, et c'est une grosse erreur que j'ai faite, quelque chose sur lequel j'ai dû travailler, c'est que si ça devient une partie de notre identité, L'humain, il aime pas perdre. Mmh. L'humain, il aime pas perdre. Et surtout, on a trop besoin de sens et de compréhension en tant qu'être humain. On a besoin aussi de catégoriser parce que c'est des choses qui nous rassurent. Ouais. Mais si on s'identifie comme quelqu'un d'anxieuse, si jamais on ne vit plus d'anxiété, on est qui mmh. Et là, c'est là le cercle vicieux où si on se définit comme quelqu'un d'anxieux, mmh. on ne peut pas en sortir on se bloque dedans parce qu'on ne s'autorise pas en fait à être quelqu'un en dehors de l'anxiété. Ouais. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre personnalité et c'est des choses inconscientes où ouais. on se dit bah non euh, moi je m'identifie pas mais fais attention vraiment aux mots que tu emploies parce que dans la façon dont on parle dans la façon dont on se décrit et dans la façon dont je lis même dans les commentaires des personnes qui me répondent et c'est des erreurs que j'ai fait aussi ouais, ouais. je suis pas là en train de dire ouais. faites pas ci, faites pas ça c'est normal on passe tous ouais. par là et si je dis ça aujourd'hui c'est plus prenez conscience de ça je vous jure que ça va changer les choses parce que si aujourd'hui vous avez essayé plein de choses pour sortir de l'anxiété mais que ça marche pas, il y a des blocages quelque part. Ouais. Et ça peut être ça. C'est forcément qu'il y a une raison, quoi. Ça peut être. Ah, okay. Ouais, il y a forcément y une, y a une raison. raison ouais. Et le fait. Oh, non, vas-y, vas-y, pardon. Ouais, ouais. <rire> Donc au final, c'est vraiment de transformer le je suis quelqu'un d'anxieuse okay. en je okay. vis de l'anxiété. Mm -hmm. C'est quelque chose que je traverse. C'est une phase de mm. ma vie. C'est quelque chose mm. qui est là avec moi, mais c'est pas moi. Mm. On n'est pas anxiété. Ouais, c'est comme on n'est pas nos émotions en général on n'est pas triste. Ouais, les émotions qu'on se qu
0: traverse. c'est pas la même chose. C'est ça.
1: Quoi. Et c'est pas un état permanent ouais. qui est tout le temps là. C'est vraiment juste quelque chose qui, qui est là, qui est passager et qui va changer. Mais si on se dit que je suis anxieuse, bah, on le voit plus comme quelque chose de passager inconsciemment et du coup, ça reste. C'est vrai. Ça peut pas partir. C'est vrai. Et après, je me dis,
0: dans le cas du trouble anxieux généralisé, tu peux aussi avoir cette confusion vu que tu es tout le temps t en, t en, en train de faire des crises bah, tu peux aussi te dire, merde, je suis anxiété. Alors, il faut garder à l'esprit, comme tu dis, que c'est pas le cas. Et que même le trouble on se généraliser, c'est une phase. Et c'est encore une fois l'anxiété qui nous traverse, mais c'est pas nous qui sommes anxiétés. Mmh. Et c'est trop bien que tu le dises aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on le dit pas souvent et c'est hyper important quand même. C'est hyper important. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. <rire> C'est trop aussi. bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, en tout cas, ton intervention.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation. Je suis trop contente euh, d'avoir pu partager tout ça. Et puis, si ça aide euh, d'autres personnes, c'est encore mieux. Ça aide à les comprendre, à, à comprendre ce qui se passe, que ça puisse les aider à savoir qu'elles sont pas seules. Alors, peu importe, au final, tant qu'il y a quelqu'un, au moins une seule personne oh, wow. qui en retient du positif, <rire> qui se dit. Euh, Carrément. Merci pour cet épisode, ça m'a fait trop du bien et ça me permet d'avancer ne serait-ce que d'un pas en avant, mais c'est déjà énorme. De ouf. Eh ben, N'hésitez pas à nous le dire, en tout cas, si c'est le
0: cas. Euh, vous pouvez nous le dire sur arrobas, ici, la Lune podcast ou sur le Insta de Alex. Est-ce que tu peux nous donner donner
1: ouais, C'est les phases d'Alex, donc les LES, phases P-H-A-S-E-S -E -S et d'Alex des... Alex.
0: De toute façon, vous, vous retrouverez toutes <rire> voilà. les infos euh, dans la description de l'épisode, comme ça. N'hésitez pas à aller nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode et puis euh... et puis voilà n'hésitez pas à suivre ce que Alex fait aussi parce que c'est vachement intéressant du coup et c'est carrément dans le thème bah écoute merci beaucoup bah oui, et puis euh... ah oui aussi un dernier truc que je voulais dire je pense que ça pourrait être super intéressant oui. qu'on refasse un épisode mais on en parlera mieux en off sur mmh. peut-être focaliser sur euh, tout ce qui est euh, dont tu parlais de l'intestin tout ça médecine euh, mmh. digestive je sais plus comment t'as dit exactement la santé digestive, santé je trouve que c'est un sujet à part entière. Que là, si je te lançais dessus, ouais. on allait rester, on allait faire un épisode de deux heures, et je suis pas sûre que les gens soient chauds. <rire> mais refaire un épisode focalisé sur ça, mmh. n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse, et comme ça, on organisera ça euh, si t'es chaud. Hein.
1: <rire> si jamais ça vous intéresse pas, sachez qu'il faut que ça vous intéresse. Parce bah que voilà. Ça Donc en gros, vous avez pas
0: le choix, <rire> on fera ça. <rire> en gros. Non, trop bien. Et eh ben, merci <rire> beaucoup, et puis. Euh... Et puis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao
1: ben Merci à toi pour l'invitation. Ciao